0: No więc właśnie o to chodzi, że albo jesteśmy federacją, gdzie wszystkie państwa, czyli człony federacji są równe, albo jesteśmy oligarchią, gdzie dwa najliczniejsze czy najbogatsze państwa rządzą wszystkimi pozostałymi. Jednak w Stanach Zjednoczonych to nie jest tak, że Kalifornia i Nowy Jork rządzą wszystkimi pozostałymi. Kalifornia ma tyle samo senatorów w senacie amerykańskim, jak na przykład Oregon, chociaż ma pod względem liczby ludności kilka czy przynajmniej kilka razy, czy kilkanaście razy więcej mieszkańców. Kijów został powiadomiony, że nie wejdzie do Unii Europejskiej w gruncie rzeczy jak nie odda tych terytoriów. Rosyjskich. to znaczy Niemcy powiedzieli, że możemy przyjąć do Unii Europejskiej tylko te terytoria, które kontrolujecie, czyli jeżeli nie kontrolujecie ani Krymu, ani Donbasu, ani jakichś tam kilku innych regionów, no to pogódźcie się z tym. To jest nasz warunek, który musicie przełknąć, pogódźcie się z tym. Większość Polaków nie chce, imigrantów nie chce mechanizmu relokacji, który przygotowała Unia Europejska, mało tego nawet przy założonym bojkocie przez partie lewicowe i liberalne mieliśmy jeśli chodzi o referendum jednak znacząco wyższe poparcie dla postulatów Prawa i Sprawiedliwości w tym referendum niż dla samego ugrupowania tak znacząco wyższe to pokazuje że Polacy są za postulatami Prawa i Sprawiedliwości, ale nie nie przekłada się to na głosowanie na na Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? No bo niestety przez te 8 lat okazało się to ugrupowanie niewiarygodne.
1: Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Radziejewski i witam serdecznie w Pomówmy Realnie, programie cotygodniowym, w którym bez bzdur, bez clickbaitów, ale też bez upiększania rzeczywistości i bez taniego katastrofizmu patrzymy na sprawy najważniejsze z udziałem osobistości życia publicznego. Gdy czyta się najnowszy raport Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego, jeżą się włosy na głowie od tego, jak dalece posuwają się europarlamentarzyści w zapędach do tego, żeby uczynić Unię Europejską superpaństwem. Zniesienie weta w sprawach obronności, w sprawach polityki zagranicznej, energetyki, liczne ekspansje kompetencyjne instytucji unijnych, krótko mówiąc, bardzo ambitne przedsięwzięcie Super państwa z tego się wyłania, tylko że z pytaniem na ile to wszystko jest realne i właśnie o tym w pomówmy realnie porozmawiam dzisiaj z profesorem Tomaszem Grosset, ekspertem do spraw europejskich, współpracującym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownikiem szeregu think tanków, także Nowej Konfederacji. Dzień dobry Tomaszu. Witam serdecznie. Jakie jest, jaka jest Twoja ocena tej debaty? Ona wzbudza bardzo duże emocje. Politycy jeszcze rządzącego obozu w Polsce mówią o utracie suwerenności, o końcu Polski, więc klasyczny de- dyskurs Finis Polonia się tutaj także przewija. no Ale pojawia się pytanie, to jest 20 europarlamentarzystów z jednej komisji póki co. Na ile realne są te propozycje zmian i jak w ogóle je oceniasz?
0: Oczywiście jest przed nami pewna procedura. Po aprobacie Parlamentu Europejskiego dla tego projektu zmian traktatowych będziemy mieli później piłeczkę, czyli decyzję po stronie Rady Europejskiej, która zwykłą większością głosów może zwołać konwent, a po pracach konwentu tak zwaną konferencję międzyrządową. I później jeszcze mamy na sam koniec konieczność przyklepania tego projektu, czy jakiegokolwiek innego, który będzie plonem tych wszystkich prac przez wszystkie państwa członkowskie jednomyślnie, zgodnie z ich procedurami ratyfikacyjnymi. Tak czy inaczej, Oczywiście to wymaga czasu. To mogą być dwa, trzy lata. Ten projekt też po drodze może się trochę zmienić w stosunku do tego, co czytamy dzisiaj. I chociaż te najważniejsze kwestie, na których najbardziej zależy Niemcom i Francji, bo tutaj w pewnych sprawach ten projekt Parlamentu Europejskiego jest tożsamy, z takim projektem, który przygotowali nieco wcześniej eksperci niemieccy i francuscy. Więc te propozycje, nazwijmy to niemiecko-francuskie, najważniejsze, one zapewne zostaną ocalone po tych wszystkich etapach procedury, no ale potem będzie ratyfikacja i wystarczy, że jedno państwo się wyłamie i będzie problem, tak jak z traktatem konstytucyjnym, tak czy inaczej. Właśnie przykład traktatu konstytucyjnego jest o tyle dobry, że on pokazuje, że nawet projekty, które zostały na sam koniec zatopione, moglibyśmy powiedzieć, w przeciwny sposób zmartwychwstają i potem są realizowane.
1: To wszystko. Właśnie, bo dlatego... formułowano takie oskarżenia, że traktat lizboński był w dużej mierze powtórzeniem odrzuconego traktatu konstytucyjnego.
0: Zdecydowanie tak. Właśnie jeśli chodzi o te najważniejsze rzeczy, chociażby jak system głosowania, tak to przeniesiono wprost z traktatu konstytucyjnego i w innych sprawach już ten traktat lizboński nie był taki ambitny. na przykład jeśli chodzi o zasadę supremacji, która była wprost wpisana do treści traktatu konstytucyjnego, a w przypadku Lizboni, Lizbony to jest tylko jeden z, protokołów, który jest dołączony do treści samego traktatu, z którego wynika, że to nie jest jakby wola państw członkowskich wyrażona w traktacie, tylko że zasada supremacji wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale podsumowując odpowiedź na na to pierwsze pytanie. Ja jestem pesymistą, bo uważam, że w obecnej sytuacji Francja i Niemcy będą iść do przodu, nie będą się zrażać różnego rodzaju potknięciami, różnego rodzaju trudnościami, nawet jeżeli to by były trudności tego typu jak problemy z ratyfikacją i za wszelką cenę będą chcieli wprowadzić te zmiany traktatowe, przynajmniej te, które są najbardziej korzystne dla tych dwóch krajów.
1: W tym wszystkim uderzają mnie dwie przeciwstawne rzeczy. Jedno to jest radykalizm tych propozycji, bo jako żywo wydaje się, że nie ma obecnie klimatu w Europie, chyba się tu zgodzimy na to, żeby przechodzić do takich rzeczy jak większościowe głosowanie w sprawach polityki obronnej, prawda? A z drugiej strony histeria naszych polityków obozu jeszcze rządzącego, tak? No bo mówienie o końcu Polski, o tym jakoby trwała już procedura czy proces odbierania Polsce suwerenności, no wydaje się kompletnie oderwane od rzeczywistości, prawda? To co mówisz wskazuje jednoznacznie, że jeden sprzeciw Polski wystarczyłby, żeby to odrzucić, a możemy antycypować, że sprzeciwów w gronie 27 państw wobec tego kształtu radykalnego bardzo propozycji. Będzie więcej. Jaka jest twoja optyka tutaj?
0: Znaczy ja tutaj bym chciał powiedzieć dwie rzeczy. Ten projekt w dzisiejszym stanie, te te propozycje sam nazwałeś zatrważającymi. W związku z tym trudno się dziwić, że politycy PiS, którzy przynajmniej deklaratywnie są przywiązani do suwerenności, obrony polskich interesów i tak dalej, no też w podobnie alarmistycznych słowach odbierają tę propozycję. Tym bardziej, że oni mają pewność, że nowy rząd liberalno-lewicowy raczej będzie przychylny tym propozycjom. Tylko właśnie,
1: zatrzymajmy się tu na chwilę, dobrze? Bo Donald Tusk powiedział, że nie popiera tego kształtu rozwiązań. Inni politycy z trzeciej drogi na przykład mówią to samo, PSL przeciwny. Więc reakcja nowej koalicji jest co najmniej chłodna na to wszystko. To skąd ta pisowska narracja, że oni to na pewno przyklepią?
0: Oczywiście to zobaczymy. Natomiast skąd ta narracja? Myślę, że... Przede wszystkim politycy konserwacji starają się pokazać elektoratowi, że oni są jedyną siłą polityczną, która tak naprawdę broni interesów narodowych, interesów Polski, ponieważ te zmiany są niedobre, ponieważ my tracimy te przyczółki, gdzie możemy realnie oddziaływać na sprawy europejskie myślę tutaj chociażby o wecie, no to w związku z tym będzie nas łatwiej przegłosować, będziemy traktowani jeszcze bardziej instrumentalnie i tak dalej. Tylko, że problem z konserwatystami, nazwijmy to, czyli tą Zjednoczoną Prawicą polega zasadniczo na tym, że ich deklaracje obrony suwerenności brzmią, niewiarygodnie, a nawet można powiedzieć dla części elektoratu no, są zabawne, są niepoważne, są zbyt daleko idące i tak itd.
1: Tu nadmieńmy, że pisałeś nie, do, nie tak dawno temu na łamach Nowej Konfederacji w ostrym tonie o tym, jak PiS schrzanił z przeproszeniem sprawę kamieni milowych i powiązania środków z, nie tylko z KPO, ale z praworządnością.
0: Więc zastanawiając się nad tym, dlaczego tak jest, że przynajmniej dla części elektoratu, chociażby centrowego, argumenty Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy nie brzmią wiarygodnie. To oczywiście odpowiedź jedna z kilku jest taka, że mając rządy, prowadząc kwestie polityki europejskiej, politycy Zjednoczonej Prawicy przynajmniej kilkukrotnie godzili się na federalizację Unii Europejskiej, godzili się na różnego rodzaju decyzje, które biły właśnie w tą suwerenność, biły w nasze interesy. W związku z tym to jest jakby pewna przyczyna, dla dla której zresztą być może nawet posiadając karty, do tego, żeby wygrać te wybory, jednak w jakimś tam stopniu te wybory przegrali, bo większość Polaków, proszę zwrócić uwagę, i to znacznie powyżej elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, większość Polaków nie chce, imigrantów, nie chce mechanizmu relokacji, który przygotowała Unia Europejska, mało tego, Nawet przy założonym bojkocie przez partie lewicowe i liberalne mieliśmy, jeśli chodzi o referendum, jednak znacząco wyższe poparcie dla postulatów Prawa i Sprawiedliwości w tym referendum niż dla samego ugrupowania, tak? Znacząco wyższe. To pokazuje, że... Polacy są za postulatami Prawa i Sprawiedliwości, ale nie nie przekłada się to na głosowanie na na Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? No bo niestety przez te 8 lat okazało się to ugrupowanie niewiarygodne, jeśli chodzi o spełnianie własnych obietnic. I to to jest jak gdyby przyczyna też, dla której moim zdaniem dzisiaj, jak słyszymy takie gromkie hasła na temat obrony polskiej sprawiedliwości, no to dla niektórych przynajmniej one brzmią dziwnie i właśnie niestety niewiarygodnie, chociaż moim zdaniem jest dużo prawdy w słowach tych polityków, bo rzeczywiście to to jest taka sytuacja, gdzie gdyby te zmiany traktatowe weszły w życie, no to tutaj nie moglibyśmy mówić o jakiejkolwiek podmiotowości, suwerenności, Bardzo łatwo by tak naprawdę Francuzom i Niemcom było, przyszło narzucanie pewnych własnych interesów do realizacji przez takie państwa jak Polska. Więc z tego punktu widzenia oni mają dużo racji, tylko problem polega na tym, że nie do końca są w tych swoich deklaracjach wiarygodni.
1: Okej, okay, mówisz, że jesteś pesymistą tutaj, no, ale to w takim razie z kontratunku szukać, skoro po nowej koalicji oczekujesz tego, że będzie co do zasady przyklepywać. Pis, gdy jak jako niewiarygodny, to jaka siła może obronić Polskę przed tymi procesami?
0: No, przyznam się szczerze, że rzeczywiście trudno znaleźć taką siłę, ale oczywiście trudno jest również prognozować, co się stanie za dwa, cztery czy kilka lat w Polsce. Generalnie rzecz biorąc, do tej pory przywództwo francuskie, francusko-niemieckie w Unii Europejskiej, no było mówiąc kolokwialnie, czy tak miękko, mało skuteczne, moim zdaniem. Czyli no, mamy rozgrzebaną sytuację w strefie euro, taką przyklepaną ale nie na zasadzie systemowych, poważnych reform, tylko w dalszym ciągu ten system jest niestabilny. Mamy kryzys migracyjny, który też jest rozwiązywany w sposób nieskuteczny, a nawet przeciwskuteczny, bo mechanizm relokacji moim zdaniem raczej będzie zachęcać do przybywania kolejnych rzesz imigrantów do Europy, a nie będzie tak naprawdę powstrzymywać tego napływu. Mamy w związku z tym, Kolejną rzecz, kryzys w zakresie bezpieczeństwa, czyli potężny potężny kryzys na Ukrainie i nawet sami eksperci niemieccy przecież, to to nie są tylko eksperci polscy, anglosascy, mówią, że mamy kilka lat i powinniśmy się spodziewać ataku Rosji na na NATO, na Unię Europejską. To, to są słowa ekspertów niemieckich, y, którzy tam obliczają, że to jest mniej więcej między 6 a 10 lat spokoju. Jednocześnie... Jedno
1: mówiąc, istnieją bardziej pesymistyczne prognozy, mówiąc o dwóch trzech latach. Otóż to. Więc, ale jednocześnie
0: politycy niemieccy, jak popatrzymy na to, co oni robią, no to tak jakby tego kryzysu nie było. No, oni y, y, starają się... Y, Przede wszystkim doprowadzić do y, zamrożenia tego konfliktu i powrotu do y, w miarę dobrych relacji sprzed wojny z Federacją Rosyjską. Jak gdyby nie mają w tyle głowy, że to jest y, ta, te, to zamrożenie tego konfliktu, to jest tylko na kilka lat i to jest specjalnie okres, y, który, który Rosja wykorzystałaby tak naprawdę na na znacznie większą skalę. W związku z tym tutaj w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wrócić do czasów sprzed tego konfliktu, do czasów pewnej pewnej stabilizacji geopolitycznej, szczęśliwości i tego, że po prostu nie, nie mamy
1: poważnych wyzwań geopolitycznych na naszych granicach. Ale przecież Niemcy też dokonały bardzo głębokich zmian w swojej polityce wobec Rosji. prawda? To W pierwszych dniach już konfliktu jeden z dziennikarzy niemieckich pisał, że w polityce niemieckiej w tym takich doktrynach jak zmiana poprzez handel, prawda, zakładająca, że poprzez współzależności gospodarcze będziemy cywilizować Rosję, upadły w ciągu 48 godzin. To są większe zmiany w ciągu... Dwóch dni niż w ciągu ostatnich 30 lat. Potem mieliśmy dołączenie jednak Niemiec do grona największych darczyńców Ukrainy. Mieliśmy zerwanie znaczące relacji energetycznych z Rosją, więc chyba nie ma też w Niemczech takiej wiary w możliwość powrotu do status quo ante. Czy inaczej to widzisz?
0: No ja to troszeczkę inaczej widzę. Po pierwsze, jeśli chodzi chociażby o wielki zwrot w polityce obrony, to uważam, że to jest operacja medialna, marketingowa. Uważam, że nie widzimy, żeby siły zbrojne, czy to niemieckie, czy przemysł wojskowy, rzeczywiście przeszły na tory gospodarki wojennej, tak jak to chociażby ma miejsce w przypadku Rosji czy Ukrainy. W dalszym ciągu oni są w, głębokim, w głębokiej defensywie byśmy mogli powiedzieć, czy w głębokich tyłach raczej, jeśli chodzi o swoje zdolności produkcji amunicji, uzbrojenia i tak dalej. Zresztą dlatego moim zdaniem my nie możemy się, nawet gdybyśmy chcieli, oprzeć na dostawach uzbrojenia z korporacji niemieckich czy francuskich, dlatego że one są niewydolne. One po prostu na czas tego uzbrojenia, tak jak Koreańczycy czy Amerykanie nie są nam w stanie dostarczyć. Jeśli chodzi o Ukrainę, ja uważam, że Niemcy tak naprawdę nie chcą, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej. Y- oczywiście prowadzą pewną zreczną grę znowuż marketingową, y- robią różnego rodzaju ukłony. Y- ta pomoc dla Ukrainy finansowa, oczywiście ona jest y- przede wszystkim poprzez instrumenty europejskie, ale w tym sensie z budżetu niemieckiego w dużym stopniu kierowane. Że Niemcy są największym płatnikiem do budżetu Unii Europejskiej. Natomiast jednocześnie, jeśli chodzi na przykład o dostawy uzbrojenia na Ukrainę, to tutaj Niemcy no, składają de- deklaracje, których potem nie realizują w bardzo, w bardzo dużym stopniu. Ta słynna na przykład odmowa, Znaczy czy niespełnienie obietnicy miliona pocisków rakietowych dla Ukrainy. Wiadomo, że to jest niemożliwe do zrealizowania przez fabryki europejskie. To jest oczywiście dobry przykład na tą wcześniejszą moją tezę, że korporacje niemieckie, francuskie, one one nie są w stanie po prostu wyprodukować odpowiedniej ilości amunicji, w tym na potrzeby Ukrainy. Ale to też oznacza, że nie są w stanie wyprodukować tej amunicji na nasze potrzeby, czy na swoje własne potrzeby. I Rosja to oczywiście widzi. Natomiast um, uważam, że też jest zła wola polityczna. To znaczy, yy, no jest jednak pewien czynnik yy, polityczny polegający na tym, nie dostarczymy Ukraińcom odpowiedniego uzbrojenia, po to, żeby ich zachęcić do ustępstw, czyli zamrożenia konfliktu. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o Ukrainę, moim zdaniem tutaj jest taka dwulicowa polityka, przecież prowadzona wobec Kijowa. Kijów został powiadomiony, że nie wejdzie do Unii Europejskiej w gruncie rzeczy jak nie odda tych terytoriów rosyjskich. To znaczy Niemcy powiedzieli, że możemy przyjąć do Unii Europejskiej tylko te terytoria, które kontrolujecie. Czyli jeżeli nie kontrolujecie ani Krymu, ani Donbasu, ani jakiś tam kilku innych regionów, no to pogódźcie się z tym. To jest nasz warunek, który musicie przełknąć. Pogódźcie się z tym. Ale nawet jeżeli jeżeli to przełkną Ukraińcy, to wcale nie jest pewne, że z jakichś tam powodów ktoś w pewnym momencie nie zamrozi tego procesu akcesji. Moim zdaniem politycy niemieccy, przynajmniej duża ich część, są niechętni temu projektowi. Oczywiście nie powiedzą tego Ukraińcom, nie powiedzą tego publicznie deklarują, że jak najbardziej tak. Chociażby dlatego, że to jest też pretekst, żeby wprowadzić te zmiany traktaktowe, od których zaczęliśmy, które wzmocnią Niemcy. Ale czy oni rzeczywiście są tak samo zadeklarowani wobec akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, jak na przykład Polacy, to wątpię.
1: No, nawiasem mówiąc, u nas mnożą się wątpliwości, pewne takie praktyczne, tak? Jak patrzymy choćby na obecny spór polskich przewoźników z Komisją Europejską, czy wcześniejszy spór o embargo, prawda? Na produkty rolne z Ukrainy, no to tu wychodzą istotne rozbieżności interesów polskich i ukraińskich, które powinny być procesem racjonalnego namysłu nad sensownością poparcia Polski dla członkostwa Ukrainy lub nad warunkowością poparcia Polski dla członkostwa Ukrainy.
0: No więc właśnie, tutaj jest to proces, który jednocześnie, ten protest, jednocześnie on mówi wiele o polityce europejskiej, ale też stawia pewne pytania, jeśli chodzi o polską politykę wewnętrzną, bo Unia Europejska w tym wypadku, zresztą po raz kolejny, moglibyśmy powiedzieć, bierze stronę interesów ukraińskich, zaniedbując trochę interesy państw członkowskich. Jest to prawdopodobnie podyktowane bardzo trudną sytuacją Ukrainy, chęcią wyciągnięcia ręki, nazwijmy to w jakichś tam sprawach, do Ukrainy. Ale też jest bardzo kontrowersyjne. Z punktu widzenia polskich interesów, różnych grup, czy to rolników, czy to teraz przewo- przewoźników. I no, w ten sposób Komisja, w sposób świadomy albo nieświadomy, buduje w Polsce do tej pory kraju najbardziej przyjaznym Ukrainie. Pewien sentyment jednak antyukraiński. To być może. I
1: antyunijny, i... i antyunijny jednocześnie.
0: I antyunijny jednocześnie. Otóż to. Natomiast z punktu widzenia, czyli przechodząc w kierunku polityki krajowej, my tutaj mamy pewien trudny orzech do zgryzienia, dlatego że nowy rząd liberalno-lewicowy, który wielokrotnie deklarował sympatię wobec Unii Europejskiej Komisji i tak dalej, będzie musiał z jednej strony zweryfikować tą sympatię w stosunku do niezadowolonych grup społecznych, które nie chcą ustępować ani Ukrainie, ani Komisji Europejskiej w tym sporze, tylko chcą, żeby raczej ich interesy były w jakiś sposób respektowane. I czy w związku z tym Donald Tusk będzie siłą yy, policji czy wojska usuwać te ciężarówki z granicy? no to jest, to jest bardzo ciekawa kwestia, bo wiadomo, że w ten sposób zaostrzy spór wewnętrzny, no i utraci część przynajmniej poparcia dla nowego gabinetu.
1: Okej. Zastanawia mnie tutaj taka jedna rzecz, bo ten przykład, który podałeś jest spektakularny, prawda? To znaczy zniesienie embarga przez Komisję Europejską i zmuszenie niejako Polski do wprowadzenia nielegalnego z punktu widzenia prawa europejskiego, no ale taka była konieczność sytuacyjna, własnego embarga krajowego, co złamało zasadę jakby federalnych kompetencji Unii w dziedzinie handlu. Natomiast to mnie zastanawia nad taką kwestią, czy Unia jest bardziej imperium, czy federacją? się mówi o federalizmie, o federacji europejskiej budowanej pieczołowicie od lat i te dalsze postępy tutaj być może będą. Natomiast jedną z zasadniczych różnic między federacją a imperium jest solidarność, prawda? Jest raczej nie do pomyślenia, żeby... Centrala w Waszyngtonie wystąpiła przeciwko stanowi Teksas w przypadku sprzeczności interesów między Teksasem a Meksykiem. W przypadku Imperium jakaś Afryka Północna dla Rzymu powiedzmy tak, no sytuacja wygląda zupełnie inaczej. To są bardziej cytryny do wyciśnięcia niż, niż równoprawne składowe państwa. Więc Emmanuel Barozo kiedyś, Jose Manuel Barozo, były szef Komisji Europejskiej, mówił, że Europa jest nieimperialnym imperium. Może to, z czym mamy do, do czynienia, to jest proces nie tyle federalizacji, co imperializacji Europy.
0: A więc, zacz, zacznijmy od federacji. Unia ma pewne tendencje federalizacyjne, moim zdaniem w dwóch obszarach. Po pierwsze, prawnym. Dlatego, że hierarchia prawa unijnego, w tym zasada supremacji, jest elementem praktyki państw federalnych. Po drugie, mamy też postępujący federalizm w sferze fiskalnej, czyli coraz więcej podatków, opłat, nazwijmy to europejskich, które stanowią dochody własne Unii Europejskiej. No i wreszcie pożyczka. tak? Unia Europejska po raz pierwszy sięgnęła po instrumenty pożyczkowe, którą gwarantują wszystkie państwa członkowskie, czyli łącznie z nami. My nie jesteśmy w strefie euro, ale ratujemy strefę euro i gwarantujemy pożyczki dla strefy euro. To jest jak gdyby pewna konstrukcja tego tak zwanego
1: KPO, Na co znowu zgodził się ten suwerenistyczny rząd i obóz Zjednoczonej Prawicy, przypomnijmy. Absolutnie, więc
0: suwerenistyczny obóz, jak to zwróciłeś uwagę, wykonał nomen omen kamień milowy w drodze do Federacji Fiskalnej. Ale teraz dlaczego to nie jest federacja? Przede wszystkim nie mamy... w pełni demokratycznych procedur, które by były tym postępem w stronę Federacji Demokratycznej, bo przede wszystkim wszystkim demokracja, która funkcjonuje głównie na poziomie narodowym, jest coraz bardziej ograniczona przez procesy integracji europejskiej. I ten kolejny Kolejne zmiany, które są proponowane, mają jeszcze bardziej to wzmocnić poprzez centralizację, czyli odebranie kompetencji narodowym demokracjom. One będą takimi wydmuszkami, byśmy mogli powiedzieć, gdzie politycy oczywiście będą się bili o te służbowe samochody z kierowcami, o różnego rodzaju przywileje, chociażby bycia w mediach. Natomiast w niewielkim stopniu będą mieli władzę, Ktoś inny będzie o tych zasadniczych sprawach decydować. W niewielkim stopniu akurat polski rząd czy polskie władze. Natomiast kolejna kwestia pewnego złamania federacji politycznej to jest to, że w tych izbach legislacyjnych państw federacyjnych, tak jak w Stanach Zjednoczonych, Szwajcaria czy Niemcy, reprezentacja tych członów federacji ma generalnie, rzecz biorąc taką samą albo prawie taką samą liczbę przedstawicieli, czyli byśmy mogli powiedzieć głosów. Podczas kiedy w Radzie Unii Europejskiej państwa najludniejsze mają ogromną, kilkukrotną przewagę nad tymi najmniejszymi, jeśli chodzi o siłę głosów. Nawet w stosunku do nas mają dwukrotną przewagę, mniej więcej. A my jesteśmy przecież stosunkowo liczebnym państwem, tak, tak zwanym średnim państwem, jeśli chodzi o liczbę ludności w Unii Europejskiej. Więc...
1: No tylko czy z drugiej strony, czy byłoby zasadne, gdyby Łotwa, dajmy na to, miała tyle samo głosów, co Polska albo co Niemcy? No
0: więc właśnie o to chodzi, że albo jesteśmy federacją, gdzie wszystkie państwa, czyli człony federacji są równe, Albo jesteśmy oligarchią,
1: mhm.
0: gdzie dwa najliczniejsze czy najbogatsze y, państwa rządzą wszystkimi pozostałymi. Jednak w Stanach Zjednoczonych to nie jest tak, że y, Kalifornia i Nowy Jork rządzą wszystkimi pozostałymi. Kalifornia mhm. ma tyle samo senatorów w Senacie Amerykańskim, jak na przykład Oregon, chociaż ma pod względem liczby ludności kilka, czy przynajmniej kilka razy, czy kilkanaście razy więcej mieszkańców. Więc mówimy o pewnych zasadach ustrojowych. Chodzi o to, czy najsilniejszy człon federacji rządzi poprzez instrumenty federacji całością, ale też promuje swoje interesy, przerzuca je, zarówno w postaci kosztów, czy w postaci różnych innych ciężarów na inne człony federacji, bo tak mu jest wygodnie. To widzieliśmy w w czasie kryzysu strefy euro. Niemcy odnoszą największe korzyści z tego, że ta strefa istnieje, ale przerzucali w kryzysie mnóstwo kosztów na Greków, Włochów, Hiszpanów Portugalczyków. Więc to pokazuje, że, że kto rządzi, ten ma kasę i korzyści z tego rządzenia. Ale w Stanach Zjednoczonych tak nie jest. I te, te, ta liczba rów, senatorów, jakby w tej Izbie legislacyjnej, ona jest tylko pewnym przykładem jednym z wielu. Chodzi o to, że federacje nie działają na zasadzie takiej, że po prostu rządzi Kalifornia całymi Stanami Zjednoczonymi. Ym, I nie sta... bardziej
1: imperializacja Europy ma miejsce. To jest tak. raczej, absolutnie,
0: ten, te, powiedziałbym ten aspekt oligarchizacji, ro, rozumiany jako pewnego rodzaju y, rządy elity stosunkowo wąskiej, która jest zresztą złożona z pewnych komponentów, no bo to są urzędnicy unijni, to są sędziowie unijni, plus elity dwóch najbardziej wpływowych państw Europy Zachodniej. Oni tworzą pewnego rodzaju oligarchię, która narzuca swoją perspektywę, czasami bardzo partykularną, na całość. I to nie jest tylko i wyłącznie szkodliwe dla np. Greków w kryzysie strefie, strefie euro albo dla Europy Środkowej w kryzysie migracyjnym, tylko to jest szkodliwe dla Unii Europejskiej jako całości, bo ta racjonalność, nazwijmy to, Kalifornii nie zawsze jest dobra dla całych Stanów Zjednoczonych w polityce obronnej, w polityce zagranicznej, itd. itd. Muszą być inne instytucje, żeby ta federacja rzeczywiście uwzględniała przede wszystkim interes wspólny a nie interes partykularny. A w Europie tego nie ma i te zmiany też tego nie wprowadzają. Więc to jest oczywiście, ta oligarchizacja to jest zdecydowanie bliższa tego modelu imperialnego. To, ten brak poszanowania dla demokracji, dla pewnych standardów demokracji to też jest bliżej imperium niż federacji. No i też się zgadzam, że ten brak solidaryzmu, a zamiast tego coraz częściej stosowane sankcje, czyli przymus, tak, finansowy, regulacyjny i tak dalej. To jest też bliżej imperium, bo my y, działamy coraz mniej na zasadzie dobrowolności, tylko, a coraz bardziej na zasadzie przymusu. A jak i y, y, pytanie, jaki będzie kolejny krok tego rozwoju y, imperium europejskiego? No, na razie mamy przemoc prawny i finansowy, ale czy możemy sobie wyobrazić na przykład kolejne etapy eskalacji tej przemocy w postaci, nie wiem, wojska czy policji europejskiego, który będzie dbało o praworządność na przykład w Polsce czy na Węgrzech. Ja przyznam się szczerze, słyszałem już taką wypowiedź w Niemczech, że potrzebujemy wojska, wspólnego wojska sił wojskowych europejskich nie po to, żeby bronić się przed Rosjanami, tylko żeby bronić praworządności w Unii Europejskiej. No to ja uważam, że to by był najgorszy scenariusz, jaki można by było sobie wyobrazić.
1: To jest też pytanie o poziom kontaktu z rzeczywistością elit europejskich. prawda? Można się coraz częściej zastanawiać, na ile on ma miejsce. Jak jakiś czas temu, pomówmy realnie, gościł Krzysztof Domarecki, jeden z najbogatszych Polaków, to zwraca uwagę na... Generalne zjawisko oderwania polityków europejskich od rzeczywistości gospodarczej, że te projekty typu Fit for 55 są kompletnie, ale to kompletnie niezanurzone w realiach gospodarczych, w możliwościach gospodarczych, w rozmowach, w kontakcie z przedsiębiorcami, rozumieniu ich potrzeb, i tak dalej. Mamy w tej chwili eksodus europejskich inwestycji do Azji, do innych regionów w związku z tym, że narzucone zostały bardzo rygorystyczne warunki, tak jak chodzi o ceny energii, jak i o szereg innych rzeczy. To jest pytanie, czy te elity europejskie nie są po prostu odklejone? No, chyba rzeczywiście są. Jeżeli weźmiemy dwa
0: chociażby projekty, czyli Unia Walutowa z jednej strony, z drugiej strony polityka klimatyczna, no to trudno nie zadawać sobie takich pytań. Mamy największy od czasów II wojny światowej kryzys geopolityczny, który skutkuje wprost. No, presją na kryzys energetyczny, czyli na ceny energii. Jakoś to przetrwaliśmy tej pierwszej zimy, ale teraz mamy kolejny kryzys geopolityczny na Bliskim Wschodzie, który też może się bardzo szybko, gdyby był eskalowany, przenieść na kryzys energetyczny, który odczujemy w Europie. A pomimo tego, Unia Europejska maksymalizuje te ambicje i coraz bardziej jak gdyby odważnie stara się promować tą agendę klimatyczną, transformację klimatyczną. Czy nawet sami politycy niemieccy, proeuropejscy skądinąd, czy to w parlamencie, czy europejskim, czy to na gruncie samych Niemiec, buntują się jeśli chodzi o samochody elektryczne, jeśli chodzi o na przykład ochronę przyrody, odbudowę tych naturalnych obszarów przyrodniczych, kosztem oczywiście areału ziemi uprawianej, czyli tak naprawdę wystawiając nas wszystkich na ryzyko kryzysu żywnościowego. I te argumenty pojawiają się w ustach polityków niemieckich, nawet tych bardzo proeuropejskich, jak na przykład Manfred Weber. Mhm. Więc, więc to pokazuje, że nawet jeżeli oni się odklejają, no to jednak jest jakiś taki w tyle głowy wykrzyknik, że nie możemy przesadzić, że nie możemy zabijać naszych własnych rolników, naszego własnego przemysłu. Więc tylko, że takich głosów jest mało i my nie mamy pewności, czy to nie jest operacja przedwyborcza, bo zbliżamy się do wyborów, do do kampanii wyborczej przed kolejną kadencją Parlamentu Europejskiego. I tutaj ten Manfred Weber, Europejska Partia Ludowa, czyli CDU-CSU w Niemczech, chcą zyskać w oczach wyborców, szczególnie, że mają, czują coraz bardziej oddech alternatywy dla Niemiec i chcą pokazać jakby, że oni też są rozsądni, przynajmniej, że że myślą o tych interesach własnych wyborców w jakimś tam zakresie, więc starają się przyciskać ten hamulec, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. Ale cały czas uważam, że to jest za mało. I cały czas uważam, że te czerwone lampki alarmowe, jeśli chodzi o naszą elitę, czy oligarchię europejską, zapalają się zbyt rzadko. I to jest właśnie, konkludując, największy problem. Dlatego, że jeżeli my poprzez te zmiany traktatowe oddajemy jeszcze bardziej władzę elitom niemieckim i francuskim, a one pokazały, że nie umieją za bardzo zatroszczyć się o interesy wszystkich Europejczyków, a nawet na, o, o swoje własne interesy tak nie do końca y, potrafią się zatrzymać. No, to, no to, to jest po prostu szaleństwo. Y, jeżeli chcemy uratować Europę, jeżeli uważamy, że jednak integracja europejska ma pewną wartość, to my powinniśmy zatrzymać szaleństwo. My powinniśmy szukać zdroworozsądkowych projektów, które będą dla nas dobre, mówiąc, ale w sposób sprawiedliwy i solidarny, a nie będą coraz bardziej wchodzić na taką orbitę, która grozi katastrofą.
1: Okej, tylko w kontekście Twojej diagnozy o szaleństwie bardzo mocnej elit europejskich czy o oderwaniu ich od rzeczywistości. Właśnie wróćmy do, tak jak to zresztą uprzedzająco zrobiłeś, do tego, tych pomysłów traktatowych. No i zastanówmy się, na ile to jest radosna twórczość radykałów z Parlamentu Europejskiego. Tutaj warto też przypomnieć, że Parlament Europejski jest najsłabszą chyba instytucją wspólnotową, prawda? Zawsze przegra w sytuacji sporów kompetencyjnych z innymi instytucjami. No i przegra też z wolą państw członkowskich, nie mówiąc o tym, że tu konsensus 27 narodów jest potrzebny w niektórych niektórych krajach referenda, a pamiętamy, jak takie euroentuzjastyczne kraje jak Holandia czy Francja potraktowały traktat konstytucyjny dla Europy. Czy to nie jest radosna twórczość odrealnionych radykałów z Parlamentu Europejskiego?
0: Może tak. W jakimś tam stopniu można
1: tak się pocieszać takimi
0: uwagami. Natomiast obawiam się, że tutaj generalnie bardzo wpływowe elity niemieckie i francuskie są przekonane, że to jest jedyny ratunek dla nich, dla Unii Europejskiej. Mieliśmy pewną sekwencję wydarzeń, która ich bardzo zaniepokoiła poczynając od wybuchu wojny na Ukrainie, rosyjskiej agresji na Ukrainie, wtedy pojawiły się takie głosy, że ta Europa Środkowa może wybić się na autonomię, że może pogłębić się współpraca ukraińsko-polska, stać się taką osią geopolitycznego odbicia przez cały region, czyli Europę środkowo wschodnią I może się wymknąć, mówiąc krótko, tym tradycyjnym wpływom niemieckim czy rosyjskim. I nagle te, te głosy zaczęły, że tak powiem, przynajmniej w pewnym stopniu potwierdzać się w praktyce, bo polska dyplomacja, która była dotąd przyparta do muru poprzez zarzuty o brak praworządności. Nikt Polski nie słuchał, Polska była skompromitowana moralnie. Nagle okazało się, że myśmy dokonali jakiejś wielkiej szarży w różnych stolicach i Unii Europejskiej na szerszą skalę i zaczęliśmy odnosić ogromne sukcesy dyplomatyczne, bo nagle Europa, w dużym stopniu, idąc właśnie za naszymi namowami, przyjmowała kolejne pakiety. Tak? Niemcy patrzyli nad, na to z pewnym rosnącym zdziwieniem, bo to oni zostali przyparci do muru, wprawdzie tylko na chwilę, ale to oni byli oskarżeni o to, że są niesolidarni, że są nieeuropejscy, że działają wbrew własnym wartościom europejskim i tak dalej. Więc oni, popro- mało tego, na sam koniec okazało się, że to Prezydenci Stanów Zjednoczonych kilkakrotnie przyjeżdżają do Polski i rozmawiają z Polakami. Polska jest hołbiona jako główny kraj wschodniej flanki, jako główny kraj, który w tej sytuacji geopolitycznej ma wsparcie Waszyngtonu, a Niemcy zawiodły, rozczarowały i tak itd. Tak Myślę, że to był taki cała seria zimnych prysznicy.
1: Niemcy w związku
0: z tym postanowiły kompletnie przebudować swoją strategię, Przynajmniej od strony marketingowej, pokazać Amerykanom, że są wiarygodni, pokazać Ukraińcom, że są wiarygodni, że są y, rzeczywistym, lojalnym y, sojusznikiem. Y, no i y, też przyspieszyli y, z tymi zmianami traktatowymi w Unii Europejskiej, no bo zobaczyli, że to może się łatwo im wymknąć, naprawdę stosunkowo łatwo im wymknąć spod kontroli. A jednak Siła tego i szanse w ogóle na to, żeby, żeby Berlin zrealizował swoją ambicję bieguna geopolitycznego w tak zwanym wielobiegunowym świecie, zależą od jednego. Czy Unia Europejska będzie pod kontrolą Niemców i czy będzie pracować na sukces Niemców? To jest oczywiste dla mnie. Więc jeżeli oni nie wzmocnią tego, tych wszystkich prerogatyw poprzez zmiany traktatowe, no to oni wystawiają siebie na, nie, na nieznany los, który no może się odwrócić, może się załamać, tak jak to było właśnie w kilkanaście
1: miesięcy temu. Tylko dlaczego inne kraje miałyby się na to zgodzić? No bo to wygląda rzeczywiście na imperialny typowo projekt, może nie stricte niemiecki, ale niemiecko-francuski plus ich klienci, prawda, to jest spore grono całkiem państw. Ci klienci Małe i średnie. Ale dlaczego kraje takie jak Włochy, Hiszpania, Polska, by wspomnieć tylko o najważniejszych, a przecież mamy też, czy to Bałtów, czy kraje Wyszehradzkie, czy inne, miałyby się na to zgodzić? To wydaje się skazane na porażkę. No,
0: zobaczymy. Nie znamy historii. Być może rzeczywiście, wcześniej czy później to się okaże. Okazał... Histo- historię znamy, przyszłości nie. Znaczy, nie znamy przyszłości, przepraszam chodzi mi o to, że że nie wiemy, czy to przyspieszenie w sprawach ustrojowych i geopolitycznych, czy ono się powiedzie, a jeżeli się powiedzie, czy to będzie początek końca, czyli przyspieszenie w kierunku katastrofy, czy też wręcz przeciwnie. Natomiast na pytanie, w jaki sposób Niemcy próbują zaskarbić sobie pewnego rodzaju sojuszników, poparcie albo przynajmniej milczenie ze strony mniejszych państw członkowskich, no to moglibyśmy popatrzeć na przykład Włoch, konserwatywnych Włoch i konserwatywnej Warszawy jeszcze do niedawna. W przypadku Włoch to to było, czy jest klasyczne przekupstwo? różni politycy niemieccy próbują przeciągnąć premier Meloni na własną stronę, twierdząc, że ona będzie należała do tego dyrektoriatu europejskiego, ona będzie w ramach tego koncertu mocarstw, na związku z tym będzie współdecydowała z Niemcami o przyszłej Europie, podczas kiedy w przypadku do konserwatystów z Warszawy stosowane były sankcje, odmawiane były pieniądze, i była gra generalnie prowadzona na wsparcie opozycji, żeby przejęła władzę. Więc mówiąc krótko, przekupstwo lub sankcje, to są kijek lub marchewka, to są najczęściej stosowane metody, jeśli chodzi o politykę Berlina w stosunku do innych krajów, które w teorii mogą być ważne albo w teorii mogą być ich opór zwłaszcza może być y, pewną przeszkodą do realizacji politycznych celów. Natomiast ja pragnę zwrócić uwagę, że jak patrzę na ten nowy rząd liberalno-lewicowy, to wydaje mi się, że on chciałby być y, takim, powiedziałbym, sojusznikiem bądź klientem Niemców i uważa, że to będzie wyjdzie na dobre Polakom jakby nie dostrzegają pewnych oczywistych sprzeczności interesów, chociażby w sferze bezpieczeństwa. Ale nie tylko, jeśli chodzi też o politykę rozwoju pomiędzy pomiędzy Niemcami a Polską. I to, są tutaj można przytoczyć, poczynając od od tych przykładów Nord Streamu, czyli tej tej kooperacji niemiecko-rosyjskiej ponad głowami Polaków, poprzez całkiem niedawne obstrukcyjne działania Berlina, jeśli chodzi o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, na wyraźną szkodę polskiego bezpieczeństwa, a kończąc chociażby na 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 tych namowach, żebyśmy odeszli od atomu, żebyśmy odeszli od Centralnego Portu Komunikacyjnego, od komunikacji na Odrze i różnych innych strategicznych projektów, które są ważne i dla polskiego rozwoju, i dla polskiego bezpieczeństwa.
1: Bardzo pesymistyczne jest to, co mówisz, i wynika z tego, że jest po prostu świadomie prowadzona agenda imperializacji Europy, w dużej mierze kosztem mniejszych i średnich państw członkowskich, w tym Polski. Co w takim razie powinniśmy temu przeciwstawić? Jak i co byś doradzał rządowi polskiemu, który z jednej strony rozumiałby wyzwania związane z potencjalną utratą suwerenności, z drugiej poziom jakby meandry polityki europejskiej, tak, z trzeciej potrzeby aktywnego działania? No bo może być tak, że to się nie powiedzie, ale musimy założyć, że to się jednak powiedzie. Tylko wtedy pytanie o naszą reakcję, czy będziemy tylko stać i protestować i re- e- recenzować te procesy, czy jak coś konkretnego temu przeciwstawimy.
0: No oczywiście to jest trudne pytanie, bo nie chciałbym też być takim ekspertem, który troszeczkę od, yy, straci kontakt z rzeczywistością, jeśli chodzi o moją, yy, moje propozycje. Yy, ja uważam, że Pro,
1: jakieś propozycje są konieczne. Musimy zacząć debatę o tym, Tomaszu. Tak? To znaczy, my od lat recenzujemy wyłącznie to, co się dzieje i drzemy szaty, kładziemy rejtana ewentualnie, prawda, albo dla odmiany bezmyślnie klaszczemy, ale ciągle jesteśmy recenzentami. No, jesteśmy wystarczająco dużym państwem, żeby coś proponować. I no, zachęcam Cię do nie, nie lękania się propozycji, nawet na dzień dzisiejszy, może nierealnych, ale no, zacznijmy debatę na ten temat.
0: Przede wszystkim uważam, że takim programem minimum powinno być to, żeby zatrzymać najbardziej niekorzystne zmiany, takie jak centralizacja kompetencji na poziomie europejskim, czyli europeizacja tych kompetencji, które teraz są w gestii państw członkowskich i demokracji narodowych. Po drugie powinniśmy, do, do takich też niestety należy propozycja, przejścia na głosowanie większościowe. Uważam, że w sytuacji takich krajów jak nasz to jest oddawanie ostatniego jak gdyby bastionu, gdzie my możemy coś ugrać. Bo Jeżeli my stawiamy weto, to my możemy od tych prawdziwych decydentów w Unii Europejskiej oczekiwać czegoś w zamian, bo w sensie formalnym my zatrzymujemy procedurę, na której im zależy. Nie mając weta, Możemy być obchodzeni poprzez, poprzez głosowanie większościowe. A jednocześnie jak gdyby nie mamy takiego klarownego mechanizmu wpływu na politykę europejską, jak w przypadku jak w przypadku WETA. Więc zastopowanie najbardziej niekorzystnych zmian to jest po pierwsze. Po drugie, my powinniśmy mówić o pewnej alternatywie, alternatywie integracji europejskiej, która powinna być budowana w oparciu o inne w ogóle założenia. Chociażby odwoływać się do tej solidarności, o której ty powiedziałeś. Chociażby rezygnując z instrumentów rosnącego przymusu, w tym finansowego, który bywa po prostu manipulowany i wykorzystywany instrumentalnie w zależności od potrzeb politycznych. Kolejna rzecz, jednak ja jestem zwolennikiem decentralizacji, nie centralizacji tylko decentralizacji. Bo uważam, że tak jak w przypadku Polski, Polska jest siła silna między innymi aktywnością demokrac- samorządów terytorialnych, które mogą wiele dla obywateli zrobić. mając własne środki, mając własne kompetencje i podążając za pewnego rodzaju oczekiwaniami wyborców. To dokładnie to samo powinniśmy realizować w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny być wydmuszkami, demokracje narodowe w państwach członkowskich. One powinny rzeczywiście w pewnych sprawach mieć Coś do powiedzenia i to nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o demokrację, tylko chodzi o respektowanie interesów narodowych. No jednak urzędnik w Brukseli albo polityk niemiecki i francuski nie będzie się kierować polskimi interesami ze zrozumiałych względów. Więc tutaj można mnożyć pewne propozycje konkretne, które wyjdą moim zdaniem na dobre integracje europejskiej. Przecież, przecież przykładowo powinniśmy wzorem zresztą chociażby Federacji Szwajcarskiej wprowadzić bardzo wyraźną linię pomiędzy podzia- kompetencjami narodowymi czy kantonalnymi a y, 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 właśnie federalnymi. Dlatego, że inaczej mamy ciągły problem w Unii Europejskiej, że Komisja Europejska albo Trybunał Sprawiedliwości zawłaszcza kompetencje narodowe pod szczytnymi hasłami praworządności, wartości europejskich, prawami człowieka. Ale to jest za każdym razem łamanie traktatów. Więc nie można tego robić bezkarnie i na długą metę, nie wzbudzając eurosceptycyzmu. W ogóle uważam, że jeżeli integracja nawet dla zbawienia ludzkości będzie łamała kręgosłupy wyborcom w państwach członkowskich, to sama sobie musi zaszkodzić. To nie może trwać w nieskończoność. W końcu będzie bunt bardzo wielu społeczeństw, który się odwróci. Nie tak jak do tej pory przeciwko lokalnie rządzącym na poziomie państw członkowskich, tylko ludzie w końcu zrozumieją, że to wszystko jest inspirowane, czy sterowane przez Brukselę, czy przez Berlin i Paryż. I to się obróci przeciwko, wspólno, jak wszy, wszystkim zaletom i osiągnięciom projektu europejskiego, więc ja uważam, że nie powinniśmy do, dopuścić do zawłaszczenia tego projektu, który jest nasz wspólny, jest naszym wspólnym dobrem przez interesy partykularne, jakichś tam środowisk lewicowych, elit francuskich, czy niemieckich, czy czy, czy sędziów luksemburskich. My powinniśmy bronić tak naprawdę również przed nimi tego projektu. Zwłaszcza wtedy, kiedy widzimy, że oni sprowadzają nas wszystkich na manowce, rozpędzają w kierunku ściany. A przecież nie chcemy się zderzyć ze ścianą.
1: No właśnie, ale do tego wszystkiego, to jak się wydaje, oprócz tych wszystkich uwag krytycznych i stopujących, bo na nich się tutaj skupiłeś, to potrzebowalibyśmy jakiejś własnej wizji, prawda? Pamiętamy, jak Jarosław Kaczyński zapowiadał, traktat europejski nowy polskiego pióra do debaty w Europie i lata mijają, a traktatu nikt nie widział, słuch o nim zaginął. Więc chyba możemy na koniec obaj zaapelować do naszych polityków, z każdej strony mocy, żeby taką wizję pozytywną wypracowali wreszcie.
0: Jak najbardziej. Bartku, ja mogę również do Ciebie zaproponować, zaapelować, żebyś wśród wielu aktywności wspaniałych nowej konfederacji, może zajął się takim programem analitycznym właśnie pogłębiającym ewentualne zmiany traktatowe z korzyścią dla Polski. Czyli żebyśmy nie pracowali tylko na dokumentach niemiecko-francuskich, ale żebyśmy zaczęli pracować na dokumentach polskich think tanków.
1: Bardzo Ci dziękuję za tę sugestię. Obiecuję wziąć sobie ją do serca i Ciebie też zaprosić do refleksji na ten temat. Na dzisiaj czas nam się skończył jednak. Bardzo dziękuję Tobie Tomaszu za uwagę i Twoją wiedzę, Państwu za wysłuchanie tego odcinka. To było Pomówmy Realnie. Zapraszamy na kolejne odcinki. Jeżeli Wam się podobało, kliknijcie kciuki w górę, udostępnijcie, skomentujcie w mediach społecznościowych, czy się zgadzacie, czy nie, bo takie materiały krążą po internecie, także dzięki zaangażowaniu naszej wspaniałej społeczności. Pozdrawiamy serdecznie.